0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Axel Docher, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de Mec.org et avec les patrons de Crédit Agricole, EDF, Orange, Schneider Electric, Transdev notamment, vous lancez ce matin la cause
0: urgence sobriété énergétique. Qu'est-ce que c'est en fait, c'est une une, une sorte de, de prise de conscience de la société civile que sur le sujet de la sobriété énergétique qui effraie tout le monde pour l'hiver prochain, euh, il faut prendre les choses en main de façon un peu différente. En fait, en 73, il y avait la chasse au gaspillage, on donnait des leçons à tout le monde. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où on donne des leçons à tout le monde sur ce qu'il doit faire. Euh, il faut faire avec, et c'est c'est ça qu'on a fait avec avec les plus belles entreprises. Euh, françaises, euh, comment les faire collaborer avec des centaines de milliers de, de citoyens français pour effectivement euh, construire des actions déterminantes sur la sobriété de notre pays. Alors on sait que chacun, c'est un peu la semaine de
1: la sobriété, hein, le gouvernement va présenter son plan après-demain, on entend des entreprises qui, qui annoncent chacune de leur côté ce qu'elles font, le chauffage à 19 degrés, etc. Pourquoi cet aspect collectif que vous voulez un petit peu, vous les, vous les, vous les prenez par la main en quelque sorte
0: Oui, alors je pense qu'il y a, deux, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de, c'est de faire ensemble et non pas les les uns contre les autres. En fait, c'est assez tentant face à un sujet comme celui-ci de dire c'est la faute d'un tel ou la faute de, de, d'une autre personne, et puis de, de de se crisper dans ses comportements individuels. Et euh, et avec euh, avec ces entreprises, on, on pense que faire collaborer leurs clients, les collaborateurs des entreprises et beaucoup de citoyens, c'est une manière de faire avec, de trouver des solutions collectives, plutôt des solutions individuelles de chacune des entreprises ou de chacun des corps constitués.
1: L'une des, des idées importantes, c'est que vous dites qu'il faut aller au-delà de cet hiver 2022-2023, qu'on s'est contraint par les événements. Il faut faire perdurer ces engagements, quoi, sur 5-10 ans, enfin sur le long terme, finalement.
0: Alors, je pense que le vrai sujet est là. C'est-à-dire qu'on parle de sobriété énergétique, quand on en parle aujourd'hui, on pense à l'hiver 2023, comment on va faire pour passer l'hiver, qui est une...
1: une... Sachant qu'une une partie de nos auditeurs ont sans doute rallumé le chauffage ces derniers jours, puisque le mois de septembre a été plutôt froid.
0: Exactement, et puis, euh, et puis on va en parler, et puis on va arrêter d'en parler, et puis l'hiver va arriver, et là potentiellement il va y avoir des, des coupures, il va y avoir oui. des, des, des contraintes externes, et le niveau de consentement va être assez bas. Donc ça c'est le premier sujet sur lequel on agit. Mais le deuxième sujet c'est que la sobriété est un autre mot pour parler de la résilience moyen terme. Aujourd'hui dans les entreprises et dans la société, regarder la sobriété énergétique c'est accepter de regarder des changements de modèles de production, des changements de modèles de consommation et, et c'est cette euh, et c'est ce fil là qu'on veut construire euh, dans le plan d'action qu'on révélera en janvier de la totalité de ces de ces 11 entreprises et organisations et de plusieurs centaines de milliers de français. il oui. euh, y aura pas seulement l'hiver, il y aura l'hiver et comment l'hiver est le début d'un changement de modèle. Pour être clair, vous vous ne prenez pas une société de la privation quand on dit sobriété. Non, non. La sobriété, c'est une, euh, une un autre mot pour euh, une sorte de bon sens qu'on a peut-être un peu mis de côté. Euh, et, et puis c'est une nécessité. Et c'est la rencontre des deux qui permet de regarder avec. Euh, je, je dois dire pas seulement de la peur, le futur oui. pour la première fois. Parce que vous croyez une transition écologique très positive, très créatrice d'emplois, de croissance Parce que je pense que la, euh, la sobriété dans une entreprise, euh, c'est, c'est simplement une bonne gestion de l'entreprise. Je pense que la sobriété dans un ménage, c'est aussi un sentiment d'alléger un petit peu l'empreinte qu'on peut avoir et de, de ménager aussi des marges de manœuvre économiques. Oui. Donc je, je pense que c'est une direction sur laquelle on peut se retrouver et qui va, euh, pour une fois, euh, construire un petit peu d'optimisme et de, et de satisfaction personnelle. Alors, il y a les entreprises, il y a aussi les, les, les Français, les, les français, vous voulez les mobiliser par
1: centaines de milliers. Cette cause urgence sobriété énergétique consiste notamment en une consultation massive,
0: euh, c'est-à-dire Alors, pratiquement, ce qui commence aujourd'hui sur l'URL... Euh, sobriétéénergétique.mec.org, hein, si vous voulez y aller. C'est une consultation massive où on va poser à plusieurs centaines de millions de français euh, la question « Comment peut-on tous ensemble réduire notre consommation énergétique ?» donc Cette cette consultation, on la pose aussi à tous les clients des grands groupes. Hein, il y en a 11, donc c'est absolument monumental, mais aussi à tous les collaborateurs. et va nous permettre en deux mois de sortir les dix sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Et c'est sur ces dix sujets qu'on va travailler à des réponses collectives qu'on libérera en, en, en janvier. Et si tout le monde est d'accord, ça va pas être un consensus mou non, en fait, euh, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on a, on a vraiment l'impression que agir, ça veut dire trancher là où on n'est pas d'accord. Moi, je ne pense pas, et c'est pour ça que mec.org existe, agir, c'est pas ça, agir, c'est se coordonner là où on est d'accord oui. pour aller plus vite et plus loin. Parce et que c'est ça qu'on va être capable de faire. Dans le diagnostic que vous posez au départ, il y a aussi l'hyperfragmentation de la société. Qu'est-ce que vous entendez par là Ce que je veux dire, c'est que euh, cette démarche collaborative, elle s'oppose à une démarche injonctive. Il euh, y a vraiment le choix d'aller euh, oui. mettre un pulve... Euh, 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 chauffez-vous à 19 degrés, euh, arrêtez la clim l'été. Donc une sorte d'injonction euh, qui dans, neuf, dans la société d'aujourd'hui va générer des réactions assez violentes. Hein. Euh, chauffez-vous à 19 degrés. Il y a des gens qui ne peuvent pas se sauver à 19 degrés. Donc euh, des, des effets comme ça, il y en a beaucoup. Et, et si on veut emporter les gens plutôt que de les crisper en disant c'est l'autre et c'est pas moi, il faut les emporter par de la collaboration. Il faut mmh. faire appel à, fait à l'intelligence des gens dans leur changement de comportement. Et je pense que euh, plusieurs centaines de millions de milliers de foyers qui font ça aura beaucoup plus d'impact qu'une campagne verticale qui explique mmh. aux gens ce doit faire. Et on comprend ce terme de
1: consentement que vous avez employé à l'instant. Alors vous signez cette tribune, hein, tous ensemble pour une sobriété durable. Je le disais, Crédit Agricole, EDF, Engie, Eurogroupe, Orange, Neder Electric, Transdev. Est-ce
0: que c'est facile de, de réunir, de mobiliser chacun de ces acteurs tous ensemble ou c'est aussi que c'est dans l'air du temps alors deux choses. D'abord, euh, c'est, ça a été incroyablement rapide. C'est-à-dire que la prise de conscience de ces groupes, elle est là depuis longtemps. Elle a été un peu, elle été même en avance avec les avec les annonces gouvernementales, je dirais. Euh, elle, elle travaille sur le sujet depuis longtemps. Mais en revanche, elles avaient besoin d'une démarche qui impliquait leur interne, leurs clients et aussi leur, euh, de façon plus large avec l'externe. Donc elles sont montées à bord très très vite. On a des représentants de quasiment les énergéticiens, leur retail, la banque, euh, l'industrie, télécom, le télécom. Oui. On a vraiment tout. On a aussi la CCI qui, France qui amène toutes les ETI françaises. On a France Digital qui amène toutes les start-up de tech françaises. On a vraiment autour de la table mmh. les, une, une mini France, une mini économie. Et c'est cette mini économie qui va, qui va collaborer avec 500 000 Français. Et qui va nous faire des propositions en janvier. Vous reviendrez pour, pour nous en parler.
1: Merci beaucoup Axel Daucher, président de Make.org. Notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Il est Merci. 7h21. L'info politique tout de suite.
0: EY et Radio Classique présentent le prix de l'entrepreneur de l'année avec Fabrice Lundy.
1: Elles sont belles les entreprises récompensées du prix EY de l'entrepreneur 2022. Pour la région Aquitaine dans la catégorie scallop qu'on présente comme les futures licornes, c'est la bordelaise. Aelis Pharma, qui est lauréate cette année. Le laboratoire, né il y a bientôt 10 ans et qui vient d'entrer en bourse, développe des candidats médicaments pour le traitement de troubles cognitifs, dont la trisomie 21, ou suite à la consommation excessive de cannabis. Docteur Pierre Vincenzo Piazza, vous êtes son cofondateur et directeur général. Les entreprises de la Medtech sont une fierté de la France. La Medtech française, c'est en fait vraiment un domaine qui est en train de se développer très fort. Aelis Pharma, on est très fiers de faire partie de ces mouvements. Et la santé, c'est un sujet très important aussi parce qu'on est confronté à une population qui vit de plus en plus longtemps. Et parmi les sujets de santé, euh, la santé mentale et les maladies psychiatriques ont une euh, prévalence très très importante. Et on a euh, parfois tendance à l'oublier. Donc, euh, par exemple, notre société se développe dans les traitements euh, de certains. Euh, maladie du cerveau et je pense que c'est un champ de grandes innovation et dont la population a vraiment besoin. Merci Pierre Vincenzo Piazza, le directeur général de Aélyse Pharma, récompensé du prix EY de l'entrepreneur 2022 pour la région.